0: Esto es a Podcast. Alberto Neisberg es ingeniero industrial, inventor, diseñador, creativo y emprendedor. Si el universo lo permite, y esperamos que así sea, en cinco años tendrá 100. A través de su historia, vivencias y aprendizajes nos da luces para llegar a una vejez plena de proyectos, energía y conectados al máximo con la vida. Alberto ama ver crecer a sus nietos y ver cómo cada uno de ellos están criándose en libertad y eligiendo caminos distintos. Le gusta comer chocolate todos los días, por lo menos dos veces al día y tomar un licor fuerte en invierno después de las comidas. No le gusta la mentira, le duele que no exista justicia en el mundo. Por la naturaleza del hombre y cómo se ha formado la sociedad, considera que no hay solución. No le gusta que la vida sea tan corta. Para él la vida de cada uno debería tener el doble de años. Conocer a ese maestro de vida ha sido inesperado, un gran regalo y le agradezco con todo mi corazón por hablar con una desconocida y ser parte de este episodio. Me siento muy, muy afortunada de conectarlo con ustedes y que esa sabiduría tan inmensa que él posee pueda llegar a sus vidas. Bienvenidos. Hola a todos de la comunidad del... Podcast de Yascua. Estamos muy contentos en este día. Yo estoy muy, muy contenta porque eh, tengo un invitado que llegó a mi mundo de una manera inesperada y, y el mensaje que trae yo sé que les va a encantar. Comparto con ustedes este episodio de una manera muy especial. Espero les guste. Y bueno, estamos aquí con Alberto niceberg Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Bárbaro, al contrario, yo también este, te quiero agradecer mucho porque siempre es un contacto así medio inesperado, medio insólito que te trae la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso... Imagínate que iba a estar charlando con una persona colombiana así como lo estamos haciendo en este momento.
0: Sí, Alberto, por eso sí tan contenta de que podamos encontrar este espacio. Y bueno, para los que no te conocen, que somos todos aquí en mi, en mi podcast de Yaskua. empieza Empecemos por lo básico. ¿Quién es Alberto Náxper? Eh, ¿De dónde son tus orígenes? ¿En dónde vives? Cuéntanos un poco de tu vida y bueno, te escuchamos.
1: Entonces, yo te voy a hacer una pequeña historia Just. que se basa en hechos reales, pero que también la tuve que rellenar yo con un poco de fantasía mía porque me faltó información. Entonces te voy a llevar de la mano al año 1905 en una aldea de Ucrania donde estaban reunidas reunida la familia Neifer, que en ese momento estaba integrada por mi abuelo David, su mujer Sara y tres hijos. Eran muy humildes este había hambre no había trabajo había persecución obrón. y entonces en una situación así de tremenda tensión mi abuelo votó por la vida se lo propuso a su mujer y con su mujer y tres hijos empezó una trayectoria que yo calculo que tiene que haber terminado en Hamburgo donde salían los barcos que venían a América. Y en ese momento, los dos países que ofrecían mayores posibilidades de trabajo eran Estados Unidos y Argentina. Pero el tema era que vos llegabas a Hamburgo y no podías tomar, elegir y decir yo quiero, nada. Tenías que, eh, que comprar el boleto que más pudieras acceder. Y entonces ellos tomaron un barco que vino a la Argentina. Y entonces sucede algo que para mí es, eh, es un poco el motor de mi vida, yo te podría decir. Pensar lo que significa para un matrimonio con tres hijos, tomar un barco, ir a un país donde no se sabe qué es, cómo se habla, qué idioma se habla. Ellos sabían solamente el irish. Y también sabían un poco de hebreo porque eran profundamente religiosos.
0: Eso te iba a decir por los nombres, David, Sara, judíos. ¿Perdón? Te iba a decir por los nombres, David y Sara,
1: Claro judíos. Este, pero imagínate que cualquier matrimonio hoy tomara a sus tres hijos y decidiera irse a un país que no sabe qué idioma hablan, qué van a hacer. Es decir, es un acto de... Imagínate hoy que una pareja, un matrimonio, hiciera lo mismo. Uh -huh. es decir, yo me remonto a esa época y cuando yo comparo las cosas que decidió hacer mi abuelo, este, tengo como la impresión de que mi vida es chiquitita, que nunca tuve que enfrentar situaciones tan tremendas, tan duras, y por eso creo que en general siempre... Los inmigrantes han sido gente de mucho esfuerzo, de mucho trabajo.
2: Uh -huh.
1: Los países más importantes yo creo que han sido construidos con inmigrantes. Pensé en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y bueno, y, e increíblemente yo no lo conocía a mi abuelo. Sin embargo, es la figura que me impulsa en mi vida. Porque cuando... Necesito, frente a situaciones, eh, tratar de superarlas. Pienso un poco en él, en que fue capaz de tomar decisiones tan tremendas en su vida para seguir viviendo. Bueno, en ese momento mi padre tenía cuatro años y así llegó a la Argentina. Por otro lado, mi madre nació en París y por una de esas circunstancias que todavía no he alcanzado a enterarme yo sé que vivió unos años en Constantinopla
2: okay. que el
1: padre pertenecía a la administración francesa
2: uh -huh. que
1: tenía que ir a trabajar a Constantinopla y por un motivo que todavía no he podido tampoco averiguar llegó a la Argentina acá conoció a mi padre y entonces así aparece Alberto Naisberg Nacido en Buenos Aires en el año 1925, que terminó constituyendo una familia con su señora Celia y que además tiene en este momento dos hijas y cuatro nietos. Eh, estudié, estudié primario, secundario, me recibí de ingeniero industrial y empecé a trabajar. Este, y de chico ya tuve una cierta afición por lo que eran armar juegos acá en la Argentina en aquella época existió un juego que se llamaba Mecano que no sé si vos lo llegaste a enterar y mi padre alcanzó a comprarme un Mecano que no era el más importante porque no... Todavía no alcanzaba para tanto, uh -huh. este, pero me pasé armando cositas y macanitas y creo que de ahí vino mi afición. Y entonces cuando me recibí me empecé a dedicar a lo que eran fabricar máquinas y equipos para la industria. Okay. Me conecté con un taller y entonces armamos como una pequeña sociedad... Y durante 20 años yo me dediqué a fabricar máquinas y equipos para las industrias. Okay. En algunos casos, en la mayor parte de los casos, las empresas me daban a mí los planos y en otros casos menores, nosotros desarrollábamos los planos. Vino una época de crisis y entonces, sin saber cómo orientarme, me inscribí en, una, ...en un concurso para ingresar como ingeniero en la Secretaría de Industria. Y fui seleccionado. Y ahí integré un, un grupo, me tocó, de cinco personas que se dedicaron a analizar proyectos en el sector de celulosa y papel... Y entonces empecé a, a especializarme en el tema de celulosa y papel. Y aprendí mucho, aprendí mucho, soy una persona sumamente curiosa, este, de manera que lo que normalmente es la administración pública, que es un refugio de gente que no trabaja tanto y que no aprende tanto, este, yo hice una carrera técnica muy linda, uh
2: -huh.
1: este, me enriquecí mucho, conocí el país y tuve que viajar y, y ver industrias y también tuve la posibilidad de ir al extranjero porque participé en, en la licitación que creó eh, una empresa aquí muy importante que se llama Papel del Tucumán.
2: Okay.
1: Papel del Tucumán fue la primera fábrica de papel para diario a partir de bagazo de azúcar.
2: Okay.
1: Y eso fue técnicamente una pequeña revolución. Simplemente te lo comento para que tengas una idea de que... Este, siento como que me he enriquecido mucho, a pesar de ser un lugar que por lo general la administración pública no es un ambiente donde se aprenda mucho. Uh -huh. Y después me, me tuve que jubilar, en <ríe> <Me jubilaron. ríe> el año 1990. Okay. Así que ya llevo 30 años de jubilado. Pero estos 30 años de jubilado, abrí una pequeña oficina de asesoramiento de pymes industriales metalúrgicas que se dedican a la fabricación de máquinas y equipos. Okay. Y entonces las estuve asesorando y últimamente empezó a decrecer por toda la situación económica que se creó, ya el país venía un poco embajada eh, y el, el, el COVID-19, este famoso, lo terminó por abatir bastante. Y entonces empecé a pergeñar la posibilidad de integrar un grupo que se dedique a diseñar cosas. Okay. En general, objetos con la posibilidad de ver si hay un campo donde se puedan fabricar cosas que ayuden a los longevos. Okay. Que yo los llamo poligenarios. Yo inventé <ríe> una palabra que es <ríe> poligenarios, y entonces este, me resulta más simpático, porque sexagenario, septagenario, octogenario, nonagenario. Entonces yo los llamo poligenarios, aquellos que... <risa> y me parece que mucho más práctico y más digno, sí. porque es una palabra que los designa. Y, y ahí apliqué un poquito algunos principios que me gustan y que es... El de, el de conectar distintas capas etarias. Es decir, trabajar con jóvenes, con gente intermedia y con gente también de mi edad. y Por el momento somos cuatro.
2: Okay.
1: este Hay dos muchachos que tienen 32, 31. Uh -huh. Por ahí hay un ingeniero que tiene 52 uh -huh. Y yo en una de las últimas reuniones, porque nos reunimos semanalmente por Zoom, propuse la idea de que me gustaría incorporar una mujer también al grupo. Okay. Porque creo que la mirada de la mujer es muy importante. Es otra mirada claro sí. así que siempre va a enriquecer.
2: Completamente. Y entonces
1: en este momento, entre comillas, estamos buscando <risa> una mujer que le guste esta idea de desarrollar cosas
0: no maravilloso alberto volvamos un poquito al origen tú naciste en qué año cuántos años tienes en este momento
1: yo en este momento tengo 95 años te voy a dar un pequeño detalle hoy cumplo 95 y medio ¿Qué? el 21 de octubre
0: o sea, que naciste en 1920, 1925, naciste.
1: Sí.
0: Alberto, yo te escucho y quedo impactada, impactada de que tú te pensionaste, me imagino que a los 60 más o menos, como la mayoría se pensiona.
1: Sí, tal cual, a edad? Sí.
0: 65, y, 65. y tú llegaste Era en 1990. 1990. Y para ti pensionarse no significó el fin del camino, sino significó un recomienzo, una nueva etapa. ¿Por qué Así. digo esto? Porque eh, aquí en Colombia yo me doy cuenta que el adulto mayor, o las personas que ya llegamos a esa etapa, lo puedo generalizar porque estamos hablando de la mayoría, llegan a los 60 y el mundo paró de girar entran en una etapa de desasosiego, de, de, ser, de sentirse inútiles, ¿sí? Y eh, empiezan muchas enfermedades, empiezan muchos problemas de salud mental, empiezan muchos enojos, ¿sí? Y vemos al abuelo colombiano envejeciendo muy mal. ¿Cómo Alberto pudo superar esta etapa de una manera diferente. ¿Qué fue lo que te movió a ti? Además de, de tu interés laboral, debe haber obviamente algo diferente, algo espiritual, mental también, que hizo que tú llegaras a esa edad con una fortaleza para continuar y para poder llegar a donde estás hoy en este momento. ¿Cuál fue la diferencia?
1: Bueno, yo creo que hay un, un error muy grande. Muy, muy grande, es que todas las... No sé por qué realmente la gente sueña con llegar a jubilarse. <ríe> Todo el mundo piensa, ¡Ay, qué bien! Cuando yo me jubile, voy a tener el tiempo para hacer lo que tenga ganas y qué sé yo qué. Y lo cierto es que el trabajo es una fuente de vida muy importante. No hay que dejarlo nunca. Nunca hay que dejar de tener. Y en ese sentido... Este... Bueno, tengo que rebobinar un poquito y empezar otra historia. Así Dale. que ha hacemos un pequeño corte, digamos, en la charla. Listo. Resulta que eh, yo asistí a una serie de charlas uh -huh. sobre longevidad. Uh
2: -huh.
1: Y resulta que en el planeta existen zonas donde hay más longevos, donde hay concentración de longevos.
0: Las zonas azules.
1: Esas zonas se llaman zonas azules. Uh -huh. Se llaman azules sencillamente porque los que empezaron a ubicarlas, empezaron a señalarlas con un marcador azul. <risa> okay. y entonces les quedó la idea de que eso se llamaban zonas azules. Las zonas azules son cinco, las más importantes, porque después se empezaron a descubrir algunas que otras más también. Por ejemplo, la de Vilcabamba, en Ecuador, uh -huh. es una zona azul que no está dentro de las famosas. Uh -huh. pero lo, Entonces, ¿qué hice yo con mi mentalidad de ingeniero? Hice un cuadrito, puse las cinco zonas azules, y dije, vamos a ver por qué se caracteriza cada una de ellas, uh -huh. o por qué ahí hay longevos. Y la que más me impactó, porque me pareció que me abrió la cabeza también, fueron los japoneses, uh -huh. que tienen una cultura milenaria, uh -huh. de esas que uno no alcanza realmente a valorar en uh -huh. su magnitud, uh -huh. por lo milenaria que es y por lo sabia que es. Uh -huh. Entonces, en particular en Japón están las islas de Okinawa, que uh -huh. es donde se concentran los mayores longevos. Y entonces, si vos vas a Okinawa, te dicen que vos tenés que tener dos cosas para ser longevo. Tenés que tener un Ikigai y un Moai. Okay. ¿Qué es esto? Uh -huh. El Ikigai es un proyecto. Es decir, la vida está conformada por proyectos, uh -huh. chiquitos, medianos, grandes, ¿sí? Uh -huh. Que te permiten ir. Si vos alcanzás a uno, bueno arrancas con otro, arrancas con otro, esos proyectos no tienen que ser construir un puente o, sí. o algo así, <ríe> pueden ser cosas chiquititas que uh -huh. te gratifiquen. Uh -huh. Y los japoneses te dicen que ese proyecto lo tenés que buscar dentro tuyo, okay. que sea lo que más te guste hacer.
2: Okay.
1: Y entonces tiene que reunir cuatro condiciones que te guste, que estés capacitado para hacerlo, uh -huh. que ganes plata con eso, uh -huh. y que tenga una función social que mejore la vida de los otros.
2: Okay.
1: Es una idea bárbara. A mí me increíble. partió la cabeza.
2: Sí, es increíble.
1: Después, la otra condición es tener un Moai. ¿Y qué es un Moai? Un Moai es un grupo de cinco o seis personas... Pueden ser, no necesariamente esos números, ¿no? que se reúnen frecuentemente, que charlan, que desarrollan actividades sociales, que hacen cualquier cosa, pero es un, un lugar de contención uh -huh. para, que cada, para que se ayuden entre sí, para que cada uno concrete su Ikigai. Uh -huh. No es que haya un Ikigai común que están los cinco, no sé si es clara la idea.
2: Sí, totalmente.
1: Y entonces, este, yo creo que eso explica, digamos, lo que es tener una disposición en la vida uh -huh. para ir teniendo proyectos chiquititos. Uh -huh. eh, de repente hay personas que quieren tener plantar una pequeña huerta. Uh -huh. Hay personas que les gusta la música, eh, entonces juntan música de una época. Hay gente que le gusta la ópera, uh -huh. hay gente que le gusta escribir cuentos, uh -huh. hay gente que le gusta... El proyecto puede ser cualquiera, uh -huh. pero que sea que te gratifique.
2: Uh
1: -huh. Es decir, vos cuando fabricás pan, estás haciendo algo que íntimamente te encanta hacer. Uh -huh que es útil a la sociedad, con lo cual ganás plata y te has capacitado para hacerlo. Uh -huh. Vos cumplís con las cuatro condiciones del Ikigai. Sí. sí. Y si dentro de 20 años este, se te acaban los panes, tendrás otro Ikigai uh -huh. <ríe> que te lo pondrás como objetivo. Uh -huh. Yo sí. creo que el que es capaz de incorporar esas ideas es capaz de ser longevo. Ok,
0: se entiende. Aquí me queda algo y es que mmm, quizás muchos nos metieron en la cabeza, tienes que conseguir un trabajo, hacer carrera en tal empresa y quedarte ahí. Y se olvidaron de ese niño interno que tiene una cantidad de, de aspiraciones, de sueños, de ideas entonces yo veo eso, que el colombiano se pensiona, claro terminó de hacer lo que había hecho toda su vida para lo que pensaba que era bueno y llegó un momento en que dice bueno y ahora qué hago ¿Sí? entonces es eso como lo que tú dices, mirar hacia adentro empezar a decir bueno ¿qué es lo que realmente me gusta hacer en la vida? me gusta tocar un instrumento, me gusta pintar, me gusta bordar me gusta escribir y en esa indagación va encontrando eso que tú estás diciendo supongo que puede ser así
1: tal cual y por lo general uno no encuentra eso si es capaz de llegar a despertar el, el niño que tiene adentro es decir las cosas que de chico más le gustaron hacer sí. y entonces te, vas a tener eso te va a dar la energía suficiente para superar los problemas porque porque uno tiene que buscar algo que le guste porque en la vida nada es fácil nada sí. se te da con facilidad tiene que ser todo con mucho esfuerzo uh -huh. y el impulso las gratificaciones son las que te dan la fuerza para superar los problemas
0: uh -huh. wow. alberto cuáles han sido las bases de tu vida ¿Tú en qué, en qué te has apoyado para poder construir lo que has construido hasta hoy? A nivel mental, a nivel laboral, a nivel espiritual, a nivel familiar, ¿cuáles son las bases de tu vida?
1: Yo tengo cuatro ejes y medio.
2: Okay.
1: La ingeniería, uh
2: -huh.
1: la psicología, okay. la fotografía, la familia... Y ahora, el diseño. Este, la ingeniería ya te expliqué. Uh -huh. La fotografía vino a mí de una manera que no te la podría explicar, pero empecé a tomar fotos cuando me casé.
2: Okay.
1: Porque quería registrar. Y tenía una camarita, chiquitita, y de repente se destapó dentro de mí el placer por la fotografía y durante muchos años este, eh, fotografié, pero como hobby, ¿eh? nada uh -huh. más, uh -huh. en ningún caso llegué a ser profesional, uh -huh. pero me encantó y creo que también fue una de las bases que eh, me permitió después, ahora, dedicarme al diseño, uh -huh. porque la fotografía está muy vinculada con la estética, con el arte. Uh -huh. Y yo siempre hice fotos en blanco y negro. Okay. Y te explico por qué. Porque el blanco y negro es irreal. Okay. No, es, no es la realidad. La realidad tiene color. Uh -huh. Entonces ya el solo hecho de usar blanco y negro te da la base de que estás creando o intentando crear una obra de arte. Uh -huh. Porque no es la realidad. Okay. Y además me importó mucho el elemento humano. Okay. Y entonces dentro del campo de la fotografía me, me dediqué, me especialicé en hacer retratos.
0: Okay. ¿Y así hace el retrato también como una forma de analizar a la persona? ¿De tratar de ir más allá de lo evidente?
1: Claro, porque para mí el retrato tiene que ser... La, una, es decir, si vos eh, te bañaste, vestiste, peinaste, arreglaste, produciste y qué sé yo qué, y okay, yo te saco una foto, eso no tiene nada que ver con vos. Mm. No refleja lo que sos yes, yes. Es decir, uno tiene que desarrollar toda una pequeña estrategia mm. para conseguir que la persona se suelte se muestre como es, uh -huh. y entonces vos le tomás una foto en ese momento uh -huh. y cuando la exhibís, la gente dice, ah, mira Marcela es así, 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 porque uh -huh. se da cuenta a través del retrato. Ese sí. es un retrato.
0: Capturas parte del alma. Claro. Sí. Y la psicología, me suena muchísimo eso, a mí me ha pasado, yo también tengo una historia con la psicología, eh... Aquí en Colombia también pasa algo y es que no lo he visto en Argentina, a mí me impactó Argentina, que el argentino casi todos han sido psicoanalizados. Es una sociedad muy psicoanalizada como la francesa. Colombia sí. no. El colombiano promedio, digamos, la generación de mis papás, por ejemplo, eh, hay un miedo impresionante hacia la psicoterapia. Aquí la palabra psicólogo es igual estar loco o... Yo digo, vamos al psicólogo, ah, pero yo no estoy loco. Entonces, eh, hay un miedo, hay un gran prejuicio hacia la psicoterapia y eh, lo veo en mi familia, lo veo con mis vecinos, lo veo con mi entorno y los que estamos siendo psicoanalizados, que yo pienso que, que de pronto ese proceso está arrancando con fuerza con mi generación, con los millennials o con la generación de antes, con los X yo siento que estamos apenas empezando a psicoanalizar las nuevas generaciones. Entonces, eh, aquí en Colombia pasa eso. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo Alberto, cómo poder explicar a la gente la belleza de la psicoterapia, lo que puede hacer la psicoterapia en la mente a nivel individual, pero también a nivel de sociedad? Tú que vienes de una sociedad tan psicoanalizada y tú pues que... Supongo que también he sido no, psicoanalizado. Sí. ¿Cosas psicoterapias. psicoterapia? Sí, yo hago psicoterapia, psicoanálisis. Llevo dos años. Bárbaro. Estoy empezando apenas.
1: Sí, tal cual, no te preocupes, es muy lindo. Sí, es maravilloso.
0: Eso a mí me ha. O sea, a mí, después de que empecé a hacer psicoterapia, que paradójicamente fue cuando me convertí en mamá. Mi hija nació y a los 20 días empezó mi psicoterapia. Porque cuando mi hija nace, yo siento que ella abrió algo en mi psiquis. O sea, que salió algo que yo nunca fui consciente y yo dijo, no, no entiendo, a psicoterapia. Y yo empecé a sanar mi niñez porque sí tuve cosas fuertes en mi niñez. Yo soy historiadora, Alberto, y yo, yo nací con un afán de escarbar en la historia de mi familia. No solo en la historia de mi país, sino de mi familia. Entonces, yo llevo años haciendo investigación de mis ancestros. ¿Quién era mi abuelo, mi bisabuelo? ¿Qué pasó con ellos? Y pregunto, y pregunto. y Ya los tengo cansados a mi familia, yo creo. Pero yo siento que haciendo eso, aparte de aprender, de adquirir un conocimiento, yo siento que yo libero muchas cosas, ¿ves? Y que entiendo muchas cosas. Entonces, a los 20 días de ser mamá, tenga psicoterapia. Y ya voy a cumplir dos años y ha sido un proceso maravilloso. Me ha enamorado la psicología de una manera que no, que no imaginas.
1: Yo me alegro muchísimo, pero muchísimo de escuchar. Entonces te voy a contar una pequeña historia mía. Dale. Este, yo, fui, yo me encuentro entre las primeras mil personas en Argentina que se empezaron a hacer terapia.
2: Yo conocí
1: a los, conocí a los integrantes, del grupo originario de la asociación psicoanalítica argentina. Okay. Este, y justamente me analicé durante un tiempo con uno de esos integrantes, que fue una mujer. Okay. Eh, que se llama... Eh, que, que se llamaba, falleció, Rebeca Álvarez de Toledo. Okay. Este... No me expliques por qué, pero yo, mientras estudiaba Ingeniería con un amigo, porque siempre estudié las materias con algún amigo, en algunos casos, para descansar leíamos a Freud.
0: <risa> ok, ¿qué descanso?
1: <risa> no me preguntes por qué, pero con, con la mente de ingeniero yo quería saber ¿cuáles eran los mecanismos que estaban detrás de, de, la, de, de, las, eh, de mis conductas? Uh -huh. ¿Sí? Porque uh -huh. era cuestión, digamos, de ingeniería para mí. Claro, sí, sí, si yo funciono sí. de esta manera, adentro tiene que haber algún engranaje que me haga funcionar así. Entonces se nos ocurrió, le pedimos consejos a un amigo, que era un anatomopatólogo, Uh -huh. Y entonces nos dijo, y bueno, empiece por psicopatología de la vida cotidiana. Okay. Yo tenía 20 años okay. en ese uh -huh. momento. Okay. Y arrancamos por, por la cosa más fácil de Freud. Pero, y así, así empecé yo con, con la psicología. Okay. Y cuando tenía 25 años que me recibí de ingeniero, el recibirme de ingeniero y tener una noviecita. ¡Chao! Ahí me vino la doble y dije, no, yo necesito ayuda, esto no me lo puedo arreglar solo. Así okay. así empecé mi terapia.
2: Okay.
1: Y la interrumpí, la seguí, la interrumpí, y yo creo que, y quizás eso vuelva lo aprendas con el tiempo, Vas a pasar épocas en que la vas a necesitar y vas a pasar épocas en que no la vas a necesitar sí. y después la vas a volver a necesitar frente a otras situaciones nuevas uh -huh. que, que te movilicen mucho internamente, ¿sí? Uh -huh. Y que para las cuales necesites ayuda. Es decir, una de las cosas que hay que perderle el miedo es decir, yo necesito ayuda uh -huh. porque esto no lo puedo manejar sola. Tener un bebé recién nacido tiene que ser una cosa tremenda para una mujer, Total. porque no se puede comunicar, no puede saber qué le pasa, no puede saber si tiene hambre, si no tiene hambre, si tiene sueño. Es decir, debe ser un, un, un momento muy tremendo, digamos, en que se moviliza uno todos esos valores. Uh -huh. Y me parece muy natural que a los 20 días de haber sido mamá haya sido. Porque me parece bárbaro, porque habrás tenido la ayuda que justamente necesitaba.
0: Sí, completamente. Yo, sin psicoterapia, en estos dos años, yo creo que hubiera cargado a mi hija de todo, como toda esa sombra que salió, se la hubiera proyectado a ella. Y estos dos años, Pero... yo siento que ella ha seguido su camino solita. Y yo aparte, ya ella ha estado liberada de lo que salió, porque yo sí sentí que salió un enojo grande con mis papás, eh, salió una niña interna enojada, claro, lo hubiera proyectado en ella, de pronto, no sé, en una pataleta pegándole, ¿sí me entiendes? Haciendo claro. cosas que de pronto inconscientemente yo no era capaz de, de controlar. Entonces yo siento que uh -huh. la psicoterapia en ese sentido ha hecho que mi hija, sus dos años los ella vivió, ella sola, tranquila, y la mamá con sus rollos aparte. Eso ha sido una situación claro. para mí.
1: Bárbaro. Sí.
0: Ha sido impresionante.
1: Bueno, así que esos fueron los ejes. Okay. Y ahora, digamos, después del con el diseño, que estoy haciendo mis primeros pasos, este, hace ya más o menos dos años que okay. empecé a desarrollar la idea del diseño. Okay. Y he diseñado varias cosas. este es es un florelito. Ok. Esto en, en una máquina 3D. ¿Vos conocés la sí. impresoras 3D?
0: Sí, 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 claro.
1: Bueno, pero vos fijate el detalle ondulado.
2: Sí. Este florelito
1: no se hubiera podido hacer si no es con 3D. Ok. O sea,
0: que este florelito
1: hace 20 años no se hubiera podido hacer como está hecho ahora. Y, bueno, y después también hice una especie de pendiente que simboliza el Ikigai uh -huh. y otro que simboliza el Moai.
2: Uh
1: -huh. Hice un posalibros, en fin. Y ahora también teníamos idea, con el grupito, de desarrollar dos cosas. Un calzador largo para las personas de edad, y una luz nocturna.
2: Ok. Eh,
1: una luz, por ejemplo, LED, las uh -huh. luces LED, ¿no? Uh -huh. Que se pueda eh, decir es como una especie de... ¿Algo lo tengo? No, no lo tengo. Es como una especie de luz de unos 7 centímetros de diámetro uh -huh. que uno la puede... Con un cordoncito,
2: ¿no? Okay.
1: Entonces uno la pone en la mesa de luz y se prende y se apaga simplemente con el touch.
2: Okay. Apretás
1: un poquito y se enciende. Apretás uh -huh. y se apaga. Okay. Entonces la tenés ahí en la mesita de luz, la agarrás, la, la podés agarrar en la oscuridad, te la colgás, la uh -huh. prendés y tenés disponible las dos manos para poder caminar por la casa... Evitar zócalos, escalones, que bueno. sé yo, un montón de problemas,
0: ¿no? Mira que me dejas pensando algo y es, nosotros deberíamos estar como preparando el camino hacia la vejez en todo, o sea, yo tengo ido 36 años y uno piensa que la juventud va a ser toda la vida, que vamos a estar con esta fuerza, con, ¿sí? con esa juventud siempre, y no nos preparamos para el momento en que lleguemos a, a tu edad, que tenemos que, que pensar en las pequeñas cosas, tanto físicas, ¿ves? En la parte mental, en la parte espiritual, uno no se prepara para esas cosas. Es, es, es paradójico, ¿no? Que no pensemos, bueno, que no pensemos que los... o sea, que no leemos importancia a la vejez en este momento.
1: Una de las cosas que me hiciste asociar, uh -huh. ¿sí? Es que, por ejemplo, las casas en donde uno vive no están preparadas para la gente de cierta edad, <risa> para bien. los poligenarios. Por ejemplo, eh, los, eh, los andadores, uh -huh. lo, las sillas de ruedas, no pasan por las puertas. Uy. Las puertas tendrían que ser más anchas. Más por ejemplo, eh, si hay que construir casas pensando en que, es que la medicina ahora te está ayudando a que puedas llegar a 100 años. Claro. Si tenés ciertas precauciones, Exacto. si comes uh -huh. bien, si comes sano, uh -huh. si haces algo de ejercicios, uh -huh. en fin.
0: Pero hay que pensar en la parte práctica, lo que tú dices, por lo menos yo digo, ahorita que yo voy a, voy a invertir en vivienda, que quiero comprar mi primera casa o la quiero construir, o sea, construir mi casa pensando también a futuro. Entonces, que tenga sus ramplas, que tenga un baño diseñado para para el momento que, 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 que no me sirva el baño que tengo ahora, ¿sí? lo de las luces que tú dices, o sea, dejar como todo listo y eso aplicarlo a todo, a las calles, a los sitios donde nos movemos, que todo esté tan práctico para que cualquier persona se pueda movilizar. Aquí en Colombia pasa fácil. eso. Colombia es un país que no es para ancianos. Las calles no son para ancianos, no hay ramplas. Acá es normal ver al viejito que se cae, da tres vueltas en el piso ahí en la esquina. ¿Ves? No están diseñadas para las personas adultas. Bueno, y la no cuestión es que ver, para allá vamos todos.
1: Pero tenemos quizás un poquito más de conciencia, un uh -huh. poquito. Uh -huh.
0: Sí, pero... es que de verdad, preocupa.
1: No, no hay ningún edificio donde vos puedas llevar una silla de ruedas. Apenas si se obliga a los edificios a tener en la entrada un plano inclinado para que puedan subirse las sillas de ruedas.
0: Sí. Y es preocupante porque se viene un, un periodo que la mayoría de la población va a estar casi toda longeva, o sea, vamos a estar ante un periodo de longevidad muy muy fuerte y no estamos preparados en ningún aspecto para ofrecerle las condiciones a bueno, esta generación.
1: Yo creo, yo creo que una de las cosas, entre tantas, ¿no? Uh -huh. que al discriminar a los poligenarios, realmente están rechazando todas las cosas que va a haber que tener en cuenta cuando en toda la humanidad haya mucho más poligenarios que ahora. Claro que sí. Y es lo que la medicina lo está indicando, ¿te das cuenta? Sí, sí.
0: Alberto, tú tienes 95 años, yo digo, wow, estamos viviendo ahorita un periodo súper difícil para la humanidad con todo esto de la pandemia, pero digamos, no es comparado a lo que tú ya has pasado, tú pasaste la Segunda Guerra Mundial. Pasaste gran depresión, pasaste, pasaste muchas cosas que, que, que ha sido la historia de la humanidad en estos años, ¿Cómo, ¿cómo has hecho tú para no perder la fe y para poder continuar con esas ganas ante la vida? Porque en ese momento, eh, por lo menos lo que he leído eh, a nivel mental, esa situación ha afectado mucho, especialmente a los jóvenes, a las nuevas generaciones, se pierde la sí. fe en el futuro, se pierde la fe ante la vida… Aumentado el índice de suicidios. Entonces, tú que ya has pasado por tantas crisis, ¿sí? Has pasado por, por tantas convulsiones en el mundo. ¿Cómo haces o cómo hiciste para poder mantenerte firme ante la vida?
1: Bueno, mira, yo creo una cosa. Yo creo que. La vida de uno, cada vida, es como un pequeño milagro, único, insondable y que tiene un fin. Y que cuando uno se muere, se terminó todo. Uh -huh. Entonces yo, es como si, no sé, eh, yo quiero aprovechar al máximo esta, uh -huh. este pasaje por el planeta. Uh -huh. Yo quiero seguir haciendo cosas, yo quiero sentirme vivo, yo quiero... No sé qué me va a pasar, no sé cuándo me voy a morir, no sé de qué manera me voy a morir, ni nada pero sé que es como si me hubieran dado una especie de oportunidad de estar presente en el planeta durante un tiempo y después chao entonces yo quiero saber más yo quiero hacer más uh -huh. ¿te das cuenta? Uh -huh. y no sé si ahora que me acerco más al final <risa> <risa> Uno Hace mucho tiempo leí una frase que decía que todo lo que hace uno en la vida es para negar la muerte. Okay. Pues, sí. Porque sí. es el gran misterio, es el absoluto y total misterio. Es decir, es un misterio que nacemos y es un misterio que morimos.
0: Algo que, que me llama la atención contigo es que no sé por qué los jóvenes nos desconectamos de esta sabiduría que ustedes tienen para ofrecernos. O sea, no sé en qué momento se dio ese cambio tan drástico. Yo sé que aquí en Colombia, como venimos de una cultura indígena, eso fue muy marcado, pero también se olvidó. Y digo, nos estamos perdiendo luz, nos estamos perdiendo información, nos estamos perdiendo... Ya tú tienes un camino trazado, ¿sí? Como diciendo, bueno, yo hice esto, sigue por acá. Nos estamos perdiendo esa sabiduría. ¿Qué sí. mensajes tienes para los jóvenes que te están escuchando, que todavía tienen, bueno, esperemos tengan mucho camino por recorrer y que tengan a sus abuelos vivos o vecinos de edad? ¿Qué mensaje le das a ellos para que puedan conectar con esa sabiduría que ustedes tienen para darnos?
1: es que yo creo que hay que sacarse de la cabeza la discriminación que se hace uh -huh. de clasificar a la gente por edades uh -huh. que el gordo porque es gordo que el negro porque es negro que el homosexual es porque es homosexual que el viejo porque es viejo uh -huh. y son barreras que impiden que cuando uno está realmente conectado con otros, es un mayor enriquecimiento.
2: Sí. Es
1: decir, cuando nosotros pensamos en incorporar a una mujer al grupo, uh -huh. es porque yo sé que la visión de una mujer va a ser distinta a la mía y me va a enriquecer a mí.
0: Claro.
1: Entonces, eh, para mí es muy importante la integración, el primero el trabajo en grupos, uh -huh. y que los grupos sean heterogéneos, heterogéneos en edades, heterogéneos en sexo, heterogéneos en todo. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, es, eh, es decir, a veces yo tengo que resolver un problema y me rompo la cabeza pensando en cómo hacerlo, y de repente viene otro u otra, y me dice, pero cómo, fíjate, lo puedes hacer así. Y resulta que yo, por tener mi, mi forma de ser, mis características, no lo encaro siempre de la misma manera, y viene otro que vivió otras experiencias, otra vida, otras condiciones, y qué sé yo qué, y lo ve con mucha más facilidad que yo. Sí. Así que el día que la gente comprenda esto, yo creo que se va a enriquecer mucho más y va a poder hacer más cosas.
0: Sí. Si yo te pidiera un pequeño manual de cómo llegar a los 100 años, que es donde tú aspiras a llegar, ¿qué puntos...? Básicos, tú me colocarías en ese manual. Manual para llegar a los 100 años. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Un par de puntos. ¿Qué me dirías?
1: Primero, hacer algún tipo de ejercicio. Okay. Porque el físico hay que mantenerlo activo. Okay. Puede ser caminar solamente. ¿eh?
2: Okay.
1: Eh, una de las zonas azules está en los Estados Unidos, en California, uh -huh. y la gente lo único que hace es caminar. Y los chitos están obligados a ir a la escuela caminando. Okay. O sea que con caminar alcanza. La Organización Mundial de la Salud te dice que con 150 minutos por semana alcanza. Okay. O sea que si vos caminas 20 minutos todos los días, ya tenés cumplida, digamos, la parte física. Listo. En la parte de alimenticia, bueno, uno sabe ya de memoria comer un poco de verduras, comer un poco de frutas, este, no comer tanta carne, uh -huh. este, en fin, no, no hacer desvíos así, no comer asado todos los días, en <ríe> fin, ¿no? Sí. No, cosas así, así elementales, que, intuitivas, ¿te das cuenta? Sí. sí son dos. Sí. Tres, mantener vínculos sociales.
2: Ok.
1: Es decir, y vincularse con todas las generaciones. Ok. La soledad enferma. Sí. Las personas solas terminan por... No te digo que es un autismo, ¿no? Pero se quedan como aisladas y se enferman. Sí. Así que Mantener los vínculos uh -huh. sociales, pero con todos, ¿no? Okay. Después tener un ikigai, tener no sé un proyecto que cumpla uh -huh. todas esas condiciones.
2: Uh -huh.
1: Cuidar la casa, es decir, con, la, con las ideas que hemos nosotros conversado. Uh -huh. de, de repente pensar en que en la bañadera hay que poner una manija para uh -huh. agarrarse bien. Uh -huh. No sé, estoy diciendo un simple ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. concebir la casa y prepararla para cuando uno sea más viejo y el físico sí. no sea tan fuerte. Sí. Y tener un grupo de amigos. Yo creo que uno de los secretos, este, porque tu hija, ya tiene dos años y ya empezó con su camino propio. Después se va a casar, se va, va a formar su familia, ¿sí? se va a ir alejando, ¿eh? tus padres por otro lado van a fallecer en algún momento, y la capa que va a acompañarte en la vida, a lo largo de tu vida, son tus amigos. Claro. sí. Entonces, tener buenos amigos, tener un buen Moai, como dicen los japoneses, de cinco, o seis, no tienen que ser más, uh -huh. pero que formen como una especie de unidad que se ayude, que se comprenda, que se uh -huh. entienda, que se acompañe uh -huh. en las situaciones de la vida. Este Creo presente. que con eso...
0: De Supermanuel. <risas> Lo voy a imprimir. Me encantó. Alberto, eh, un mensaje para los que te están escuchando, que no te conocen. Eso lo, lo he dicho últimamente en estos podcasts por la situación que estamos viviendo. Estamos ante un futuro que no conocemos. ¿sí? No sabemos qué va a pasar con esto de la vacuna. Eh, Estamos pasando, digamos, acá en Colombia, supongo que en Argentina también, una situación social fuerte, de desempleo, de muchas pérdidas humanas, de mucho dolor. Entonces hay como un vacío muy grande y una desesperanza muy grande ante lo que viene. ¿Qué tienes para decir a estas personas que de pronto están pasando por una prueba muy grande y que no saben cómo enfrentar lo que viene? A partir de tu propia vida, tu propia experiencia, ¿qué mensaje tiene para ellos?
1: Es difícil, sí. porque cuando yo empecé a adquirir la verdadera dimensión que tenía el COVID en el planeta,
2: uh
1: -huh. yo llegué a una conclusión un poquito dramática, pero real.
2: Uh
1: -huh. Es decir, por lo general uno vive, 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 y llega un, un día en que se muere. Sí. ¿Sí? Sí. Uh -huh pero esta vez pasó algo paralizante. Sí. La muerte vino a nosotros, y no solo a nosotros, sino a todos nosotros, uh -huh. de golpe.
2: Uh
1: -huh. Y es algo que tiene que conmovernos a todos y hacernos muchos interrogantes lamentablemente hoy no tenemos la más mínima respuesta a las cosas. Uh -huh. La incertidumbre es total, uh -huh. no se sabe cuándo va a venir la vacuna, no se sabe si la vacuna va a inmunizar por tres meses, por tres uh -huh. años, sí. por dos siglos, por nada. En este momento se están, eh, afortunadamente después de todo, por primera vez en la historia del planeta, todo el conocimiento médico tecnológico se ha volcado a desarrollar una vacuna de una manera que nunca en la historia se puso tanta energía para conseguirlo. Sí. Pero tenemos que esperar porque uh -huh. hay una segunda ola que en Europa es muy fuerte. Uh -huh. Hay países que ya tienen una tercera ola como Irán. Uh -huh. ¿Sí? Así que Todavía nadie sabe nada. Uh -huh. Hay que hacerse fuerte. Sí. Hay que pensar que la vida es única y de todos modos tenemos que buscarle cada uno dentro de nuestras posibilidades qué es lo que mejor podemos hacer, seguir
0: haciendo. Exacto. Sí. Alberto, yo creo que podemos parar acá para no hacerlo tan largo para los oyentes. Y de veras que te agradezco mucho por esta conversación tan bonita, tan profunda. Ha sido muy, muy valioso poderte escuchar, poder conectar. Eh, para los que quieran entrar en contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar por redes? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Cómo estás teniendo contacto con las personas que están llegando a tu mundo?
1: No, no, no. no. Para mí todo esto es como una pequeña revolución, ¿sí? <risa> es algo nuevo. Este, las redes no me atraen mucho, okay. son demasiado virtuales. A mí me encanta la, por lo menos el Zoom. <risa> <de cons> <risa> <risa> hablas más y cercano, ver.
0: sí, claro, es más cercano.
1: <risa> este, no sé, yo tengo mi correo nada más. Que no sé si vos lo tenés
0: sí, ahorita me lo das, igual para los que quieran escuchar Alberto eh, este no es el primer podcast ni entrevista que le está dando, ya hay varias entrevistas por internet, entonces igual yo publico el nombre de él, lo pueden buscar de veras que es maravilloso poder compartir contigo Alberto te deseo todo lo mejor, te doy muchas gracias por haber aceptado esta invitación a una desconocida aquí en Colombia y te deseo todo gracias, lo mejor para tu vida Alberto gracias, gracias.
1: Me encantó porque vi que más de una vez te quedaste pensando.
0: Sí, claro, es sí, sí. es que ese tipo de conversaciones eso es para que uno esté frente a frente, porque son, son demasiado, me tocan mucho muchas cosas, entonces me causa mucha reflexión este tipo de, de, de conversaciones, me encanta. Sí, yo veo
1: que unas cuantas ideas por lo menos te llegaron.
0: Sí, claro que sí, Alberto entonces nada, te deseo todo lo mejor y notó, muchísimas gracias
1: ahí apareció el fotógrafo de retratos
0: me sacaste parte de mi alma de verdad sí, sí Alberto, muchas gracias por esta invitación fue maravilloso este episodio. Este, este me alegro mucho
1: este, es muy lindo comunicarse sí señor. sí señor así que es muy gratificante, es muy cálido este, es enriquecedor sí. así que lo hemos vivido nosotros en este momento
0: gracias <risa> si te ha gustado este podcast compártelo, puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts síguenos en redes sociales como arroba podcast o búscanos en nuestro sitio web www.yaspa.com. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.